0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Da sind wir wieder und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite, the sexiest voice of Clean Electric, höchstpersönlich, hallo Marcel. Hallo Philipp. Wow, klingst du gut. Ich freue mich so. Schön, dass du da bist. Ähm, Genau wie das letzte Mal, also ich gehe mal davon aus, dass die Leute das letzte Mal gemerkt haben, dass wir nicht nur zu zweit waren, äh, genau wie das letzte Mal sind wir auch heute nicht nur zu zweit, wir haben uns für unser Thema Hybrid-Automobile-Verstärkung äh, geholt und zwar den Markus. Hallo Markus. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Das freut mich sehr, dass das geklappt hat, wir haben das ja ein paar Wochen jetzt geplant und... Ähm, das gerade mit einer kleinen äh, Hybrid-Auto-Testfahrt gekrönt. Das äh, wird jetzt, glaube ich, auch langsam zur Tradition, dass wir einfach, bevor wir was aufnehmen, mit einem Auto durch die Gegend fahren. Oder ähm, die Leute von Twike hören zu. So. Vielleicht fahren wir mal mit einem Zweig vor einer Folge oder sowas. Mal sehen, was wir da rausholen können. Jedenfalls, schön, dass du da bist. Ähm, ich will jetzt auch gleich eigentlich dir das Wort geben, übergeben, denn die, mich und die Hörer und den Marcel, na wir wissen es eigentlich, aber die Hörer interessiert wahrscheinlich, was für einen Hybriden du fährst und warum du den fährst, wie du dazu gekommen bist. Erzähl einfach mal.
1: Hm. Okay, also ich fahre seit äh, ja, drei Jahren fast mittlerweile einen Prius, Toyota Prius 2. Mhm. Ähm, der ist äh, recht alt, also ähm, jetzt glaube ich zehn, zehn Jahre alt, ja, genau. Und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin. Mich hat ähm, vor knapp drei Jahren mein alter Ford Focus spontan verlassen, aufgrund von Motorschaden. Mhm. Und ähm, ja, mich hat das Thema Hybrid zwar schon immer interessiert, ähm, allerdings war es zugegebenermaßen nicht so sehr im Fokus ähm, bei dem Kauf von dem Prius, sondern ich wollte ähm, einfach ein zuverlässiges Auto, das... Ähm, sehr wenig äh, Kilometerkosten produziert. Ähm, ich fahre im Jahr an die 27.000 Kilometer und äh, wollte die Kosten einfach niedrig halten. Das heißt, die, äh, ja, die Benzinkosten, die Verbrauchskosten als auch die Reparaturkosten, die bei so, einem Jahres-, äh, bei so einer Jahreskilometeranzahl ja doch ziemlich zu Buche schlagen beim mhm. herkömmlichen Antrieb. Und äh, habe dann im Internet gesucht und gegoogelt und äh, es kam überraschenderweise immer auf den Toyota... Prius oder Toyota Auris als Hybrid, weiß ich unraus, also die Autobild und Automotorsport haben den getestet als die zuverlässigsten Autos, die sie jemals hatten mhm. und ähm, ja, dann habe ich zugeschlagen. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Hätte den aber
2: eigentlich auch ein Diesel sein können, ne? also wieso kommt man da dann auf die Hybridschiene jetzt, weil du speziell Hybrid fahren wolltest, weil du sauberer fahren wolltest oder sind es da wirklich nur die Kostenvorteile gewesen?
1: Ähm Beides tatsächlich. Ähm, ich Mir ist es schon wichtig, auch sauber unterwegs zu sein. Ähm, der Ford Focus war ein Diesel und auch das Auto davor war ein Diesel ein Golf 2 GTD. Beides Diesel. Ähm, aber der Ausschlag war für mich tatsächlich auch die Zuverlässigkeit. Also ich hätte mir jetzt den Hybrid nicht gekauft, wenn er in den Tests schlecht abgeschnitten hätte, was man ja immer so hört, die Batterie, man weiß nicht, wie lange die Batterie hält und so weiter. Okay. Mittlerweile weiß man es ja, dass die sehr, sehr zuverlässig sind mhm. und ähm, naja, da der Toyota Auris und auch der Prius so gelobt worden sind in der Fachpresse und auch in den Foren ähm, und ich ein zuverlässiges Auto in erster Linie wollte, ähm, ist die Wahl dann auf ein Hybrid gefallen. Es hätte auch ein Diesel werden können, aber die waren nicht so weit oben in
0: der Pan-Statistik. Mhm. Interessante Herangehensweise eigentlich. Ne? Also für die, die sich mit dem Thema nicht so beschäftigen, können wir ja kurz darauf eingehen, was ein Hybrid per Definition eigentlich ist. Ähm, bei Definitionen handhab ich gerne so, dass ich sie einfach vorlese. Da kann ich nichts Falsches erzählen. Also wir sagen wir mal so: Ein Hybrid-Elektrokraftfahrzeug. Allein der Begriff gefällt mir schon sehr. Ein Hybrid-Elektrokraftfahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das von mindestens einem Elektromotor und einem weiteren Energiewandler angetrieben wird. Im Fall von Prius ist jetzt der weitere Energiewandler ein Verbrennungsmotor, ein Benzinmotor. Richtig
1: ein Benzinmotor, ja.
0: Was hat der an Leistung? Äh, ich
1: glaube 78 PS, so um den Dreh. Und mhm. der, ben und der ähm, Elektromotor auch, so um den Ich habe es jetzt gar nicht auswendig im Kopf, aber so in etwa, ja.
2: Mhm. Okay. Also ja. das
1: Gesamtkonzept, äh, Gesamtpaket. Äh, sagt man da?
2: Gesamtsystemleistung.
1: Ähm, ja, die Gesamtleistung sind 106 PS in meinem Fall.
0: Mhm. Ja, genau. Okay, und ähm, der Sinn des, des Ganzen liegt ja äh, vor allem darin, das Ganze effizienter zu gestalten. Also den Verbrennungsmotor durch einen E-Motor zu unterstützen, sodass er weniger, äh, weniger groß sein muss, um insgesamt eine gute Leistung zu bringen und weniger Verbrauch hat und weniger Emissionen verursacht. Das ist ja letzten Endes der Sinn. Des Ganzen.
3: Ja.
2: Also man hat ja bei den Verbrennern ja das typische Anfahrmoment. Also mhm. egal welches Fahrzeug es jetzt betrifft, man muss halt immer, ich sag mal, eine gewisse Drehzahl aufbauen, mit der Kupplung dann sozusagen den Wagen in Schwung bringen. Und das sind halt alles Drehzahlen, wo ein Verbrennungsmotor sehr ineffizient und mit sehr hohen Verbräuchen läuft. Und an der Stelle macht es ja Sinn, dann halt den Elektromotor dazuzuschalten und gerade auch im unteren Drehzahlbereich halt dem sein ähm, Drehmoment zu nutzen, um halt kräftig zu beschleunigen.
0: Das ist der, der Punkt, wo die sich gut ergänzen. Richtig? Genau, also der genau. Verbrennungsmotor braucht hohe Drehzahlen für ordentliche Leistung. Genau. Und der E-Motor stellt halt sein Drehmoment dann gleich zur Verfügung.
2: Ja, ähm, wie läuft das jetzt eigentlich in der Praxis ab? Ähm, du hast zwei Motoren drin. Du kannst ähm, elektrisch fahren. Du kannst mit dem Verbrenner fahren. Wie kannst du das eigentlich steuern? Wie läuft es bei dir jetzt ab, hm. Markus?
1: Also eigentlich muss man sich um das Ganze überhaupt nicht kümmern. Man äh, steigt ein, startet äh, den Motor oder das Hybridsystem, legt den Gang ein oder den Automatik-Wahlhebel den Automatik -Wahlhebel auf, auf D und fährt los wie mit jedem anderen Automatik-Auto auch. Das System selber entscheidet ähm, völlig selbstständig, wann es äh, den Elektromotor nimmt oder den Benzinmotor oder beide oder gar keinen. Und ähm, man merkt davon eigentlich nichts. Ähm,
2: Kannst du ähm, diese Entscheidung eigentlich auch selber beeinflussen? Also kannst du jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt unbedingt elektrisch fahren? Oder ähm, wie, wie macht man das? Also gibt es da jetzt einen Bedienknopf oder machst du das ausschließlich übers ähm, Fahrpedal, Strompedal, Gaspedal in dem Fall? Beides. Ähm, ich habe die Möglichkeit,
1: tatsächlich bis zu ähm, 40 km/h, denke ich, oder 50 km/h, ähm, per Knopf den Hybrid zu zwingen, rein elektrisch zu fahren. Mhm. Ähm, macht Sinn, wenn man zum Beispiel in der Tiefgarage rangieren möchte oder aus der, aus der Garage, aus dem Parkplatz rausfahren möchte, ohne, ähm, ja, ohne zu stinken, <lacht> ohne, ohne laut zu sein, gerade in der Tiefgarage. Mhm. Ähm, da benutze ich das auch. Ähm, eigentlich ist es klüger, dem Auto selbst zu überlassen, welchen Motor es wann benutzt. Und äh, dann ja entscheidet das Auto selbst. Auch da habe ich allerdings noch die Möglichkeit, mit ein bisschen Gefühl zu steuern, welchen Motor er es gerade benutzt oder nicht.
2: Also das haben wir ja gerade in der Probefahrt ja auch ganz gut gemerkt. Ähm, wenn man losfährt, klar, man kann elektrisch losfahren, ne, aber die, ich jetzt als Zoe-Fahrer bin ja jetzt jemand, der ganz andere äh, Beschleunigungsmomente gewohnt bin. Und äh, wenn ich jetzt auf Gaspedal trete, ne, dann springt halt der Motor an. So Und ich fand jetzt, verglichen mit der Zoe, die Beschleunigung halt ich bin jetzt mal böse unterirdisch. Aber auf der anderen Seite ist es ja quasi dieses Konzept eigentlich. Es gibt ja jetzt mehrere Hybridkonzepte. Wo zählt der Prius jetzt eigentlich hin?
1: Der Prius ist ein Vollhybrid. Vollhybrid heißt in dem Fall, dass, ja, dass du eigentlich nur Benzin tankst und keinen zusätzlichen Strom über die Steckdose laden musst. Und äh, der Elektromotor ist nur dazu da, den Verbrauch von dem Benziner zu senken.
2: Also eigentlich eine, die, die, die Grundlast sozusagen zu verbessern.
1: Zu verbessern, ja. genau. Also es gibt ja noch andere Hybridkonzepte, wo der Elektromotor mehr Power hat. Mhm. Ähm, hier ist es aber tatsächlich so, dass äh, du musst ihn nicht aufladen, du kannst ihn auch gar nicht aufladen, sondern er gewinnt den Strom eigentlich aus der Bremse oder beim, beim Rollen, wenn du mhm. so willst. Ja. Mhm. Genau.
2: Wie weit könntest du dann jetzt rein elektrisch fahren von der Strecke her? Also nehmen wir an, deine, du bewegst dich jetzt in der Stadt. Da macht es ja, ja Sinn,
1: dieses System einzusetzen. Also als, als Vollhybrid kann er natürlich rein elektrisch fahren. Das schafft er auch bis zu zwei Kilometer. Dann ist der Akku leer ähm Allerdings ist das ja so nicht gedacht. Also im Laufe der Fahrt wird der Akku mehrmals leer und wieder voll. Das heißt, die zwei, bei den zwei Kilometern bleibt es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, das, ich kann das unendlich strecken. Je länger ich fahre, umso mehr elektrische Reichweite habe ich natürlich auch, weil der mhm. Akku immer wieder voll wird. Aber rein äh, von einmal aufladen, einmal äh, leer fahren bis zu zwei Kilometern.
3: Mhm.
2: Wie ähm, schaut es dann jetzt eigentlich mit dem Verbrauch dazu aus? Ich sag mal, der Prius hat ja einen Verbrenner. Wie groß ist der? Was hat der für einen Hubraum?
1: 1,4, denke ich. 1, Weiß ich gar nicht Liter. genau. Ja.
2: So, also wenn man das jetzt mit einem normalen Verbrenner zum Beispiel vergleicht, im Stadtbereich werden die so 7, 6, 7, vielleicht sogar 8 Liter verbrauchen. Hm. Wie schaut es jetzt bei dir bei den Prius aus?
1: Ja, 7, 8 Liter schaffe ich auch auf der Autobahn bei Vollgas, äh, wenn ich mir sehr viel Mühe gebe. Normalerweise, ich habe den Prius jetzt das vergangene Jahr mit einem Schnitt von 4,9 gefahren, im Sommer 4,5.
2: Benzin. Benzin, ne? Benzin, muss Diesel. man sagen. Ja. Benzin in der Stadt Mhm. Der Wagen ja. ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Ne? ist also nicht klein, ja. Fährt in der Golfklasse, Kompaktklasse. Ne? Mhm. Ähm, wir haben den jetzt selber gefahren. Also ich sitze hinten sehr, sehr bequem drin. Es ist sehr viel Beinfreiheit drin. Der Wagen ist wirklich groß im Vergleich. So, und wenn ich das jetzt mit meinem Skoda vergleichen darf, ähm, in der Stadt unter 7 Liter ist nicht drin. Also Benzin. Ne? Mhm.
0: Ja klar, da hilft halt in dem Fall jetzt ja der Elektromotor ja. und start stopp automatik wahrscheinlich auch. Genau, start stopp hat, hat er natürlich auch.
1: Der Hybrid kann natürlich nicht zaubern. Also Im Vergleich zum Plug-in-Hybrid ist der Benzinverbrauch natürlich hoch, weil er ausschließlich mit Benzin fährt. Beim mhm. Plug-in kommt man nachher noch dazu, kommt zusätzlich noch der Elektroverbrauch dazu. Man sagt, dass ein Vollhybrid so gegenüber dem Benziner 30% Benzin spart. Mhm. Das, das kommt das ja auch ziemlich ja, hin. Kommt ziemlich dir, hin. Ja.
2: Das ist aber auch ziemlich viel, wenn man das so ja. sieht. Ja. Jetzt hast du gerade äh, den plug in -Hybriden mal so mhm. in den Raum geschm geschmissen. Plug-in-Hybrid heißt ja Plug-in, ich kann irgendwo was reinstecken, das heißt in dem Fall das Ladekabel. Ein ähm, Plug-in-Hybrid ist im Endeffekt das Gleiche, nur mit einem deutlich stärkeren Motor und mit einer deutlich größeren Batterie. Ja. Ja, also die Systemleistung von solchen Fahrzeugen ähm, ist, ja, man kann eigentlich sagen, ähnlich hoch. Man kann halt deutlich weiter elektrisch fahren, man kann auch deutlich schneller elektrisch fahren, rein elektrisch fahren. Ähm, und ich sag mal, für die Leute, die ja, ich sag mal, zu Hause eine Garage mit einer Steckdose haben, die können den Wagen dann halt auch ähm, komplett aufladen. Die Frage ist halt, wer macht es so? Wer benutzt es so? Ne? Weil die Ladezeiten, das habe ich jetzt auch so aus den Papieren herausgenommen, die liegen teilweise auch bei den Ladezeiten, die wir mit der Zoe haben, wenn wir langsam laden. Mhm. Ne? Also vier bis fünf Stunden so einen kleinen Akku da voll machen. Stellt sich die Frage, wo ist dann wirklich der Vorteil von so einem.
3: Plug-in-Hybriden.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich ist hätte jetzt keine Frage. Antwort darauf, ja. ad hoc ehrlich
1: gesagt. Ich denke, da die Antwort ist, ja ein Auto, das als Alleinauto gefahren werden soll ähm, und die Möglichkeit hat, eine adäquate elektrische Reichweite zu haben, das heißt lokal emissionsfrei oder sogar komplett emissionsfrei, wenn du mit Ökostrom auflädst, hat immer einen Vorteil gegenüber allen anderen Verbrennern. Mhm. Das heißt, du kannst ähm, einfach ja sauber fahren. Und wenn du möchtest oder wenn du musst, dann kannst du trotzdem deine, ich weiß nicht, 700, 800 Kilometer mit dem Verbrenner auf der Autobahn in Urlaub fahren. Mhm. Ich denke, da ist der Vorteil gegenüber einem Vollhybrid oder gegenüber einem normalen Verbrennerauto. Mhm.
2: Also ich, ich bin jetzt selber noch keinen Plug-in-Hybriden gefahren, aber die, die man so ähm, von den Prospekten her kennt, die versprechen ja Reichweiten zwischen 50 und 80 Kilometer. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt den I8 zum Beispiel hernimmt, da werden 43 Kilometer oder 48 Kilometer versprochen. Viele ähm, Werte sehen in der Realität bei 20 Kilometern dann doch deutlich anders aus. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen ähm, Hybriden für, also so einen Plug-in-Hybriden für ähm, Pendeleien in die Firma reinnimmt. Ja? Also jemand, der halt nur 12 Kilometer fährt oder 20 Kilometer fährt, der fährt dann wirklich von Steckdose zu Steckdose dann komplett
0: emissionsfrei.
3: Ja.
1: Genau. Wenn, wenn die elektrische Reichweite ausreicht, wär, was bei mir nicht der Fall wäre. Naja, mhm. aber das,
0: das Gute ist halt beim plug in wenn die elektrische Reichweite nicht ausreicht, dann fährst du aber trotzdem weiter. Genau, du jetzt, bleibst nicht stehen. Wenn mhm. ich mit meinem E-Auto äh, an die Grenze der Reichweite komme, dann bleibt es halt stehen. Also so gesehen wäre jetzt, äh, wenn man das so formulieren möchte, der Plug-in-Hybrid sozusagen das Beste aus beiden Welten. Du kannst mög relativ weit rein elektrisch fahren, Du musst aber auch nie Angst haben, dass du irgendwie liegen bleibst, weil du deinen Verbrenner dabei hast und Sprit im Tank und letzten Endes dann auch größere Reichwe Reichweiten abdecken könntest. Mhm. Soweit die Theorie, ja. Genau. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht dort anders aus? <lacht> ja,
1: ich denke schon. Ich bin noch nie in äh, Plug-in-Hybrid gefahren, das muss ich dazu sagen. Ich habe mich damit aber natürlich beschäftigt, da man ja, ja sich dann doch immer mehr mit alternativen Antriebsformen äh, beschäftigt, auch wenn man nicht gezielt zur, zur Hybridtechnik gekommen ist, so wie ich, aber macht sich natürlich dann auch Gedanken über was das nächste Auto werden könnte und die Plug-in-Hybriden wären eigentlich der nächste logische Schritt. Mhm. Ähm, nur was aktuell auf dem Markt ist, reicht mir nicht. Also ich habe äh, täglich eine einfache Strecke zum Pendeln in die Arbeit von 37 Kilometern insgesamt also über 70. Mhm. Das bietet kaum ein Plug-in-Hybrid. Gibt welche, die das auf dem Papier bieten? Es gibt, ja. glaube ich, sogar den einen oder anderen, auch der neue äh, Chevrolet Volt 2, mhm. der jetzt rauskommen soll. soll das mhm. äh, tatsächlich auch in der Praxis erreichen.
2: Ich glaube, der Outlander war auch mhm. einer, ne, der ja, so, glaube ich, 80 Kilometer beworben wird. 50 Kilometer schafft er dann nachher wohl. Mhm. Ähm, jetzt kommt halt noch die Winterthematik dazu, wie bei jedem elektrischen System. Mhm. Bricht natürlich dort auch die Batterie ein bisschen ein. Ist die Frage, was dann übrig bleibt.
1: Ja. Sie sind halt dann, wenn der Akku gefahren ist, ein Tick ineffizienter. Die fahren, wenn der Akku leer ist, ja als normaler Vollhybrid, wenn du so willst, weiter.
2: Warum? Warum eigentlich?
1: Wenn der Akku leer ist?
2: Warum sind die oder, oder ineffizienter oder warum verbrauchen die dann mehr? Oder eigentlich ja gleich viel, obwohl sie ja mehr elektrische Systeme an Bord haben, die das ja reduzieren sollen.
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht. Also laut ähm, Datenblättern verbrauchen die dann deutlich weniger. 2,1 habe ich gelesen. Mhm. Ähm, bei dem BMW ja, 225 Active Tourer glaube ich, waren es 2,1 oder sogar noch mhm. weniger. Mhm. Ja, auch der Prius plug mhm. hat ja 2, irgendwas, 2,9, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist aber der Verbrauch
3: nach NFZ. Ähm, nach NFZ. Das mhm. heißt,
1: da ist auch der Akku einmal leer gefahren worden in den 100 Kilometern und das drückt natürlich den Verbrauch. Wenn der Akku aber erstmal leer ist, dann verbraucht er natürlich mehr als diese 2,5. Genau, und
2: darum geht es nämlich, ja. weil da liegt nämlich der Nachteil bei diesen äh, Plug-in-Hybriden. Äh, du kannst den zwar aufladen, Hast halt eine deutlich höhere Reichweite, wenn du die in den Akku leer fährst. Allerdings schleppst du eine riesengroße Batterie im Vergleich zu einem Vollhybriden mit. Mhm. Und das sind halt ähm, deutlich höhere Massen, die du beschleunigen musst. Und äh, da ist natürlich dann, oder die auch in Bewegung halten musst, und da ist natürlich dann der Nachteil, wenn der Wagen im Benzinerbetrieb läuft, dann entsprechend da so, dass sich ein Vollhybrid an der Stelle besser rechnen lassen könnte
1: rechnen ja also wenn wenn du wirklich nach äh, dem eingesetzten Kapital gehst die ähm, ich denke für die Umwelt ist es tatsächlich besser du hast zum so Plug-in-Hybrid wenn du schon kein Elektroauto fährst und kannst möglichst oft elektrisch fahren mhm. ähm, du zahlst für die Technik natürlich auch einen ganz schönen ja um, um einiges mehr. Mhm. Um, so die günstigsten Vollhybride, die gibt es ab, äh, Quatsch, äh, die günstigsten Plug-in-Hybride, ja. um, die günstigsten Plug-in-Hybride auf dem Markt gibt es ab für 36.000 Euro, 38.000 Euro, da geht's los. Darunter ähm, kriegst du keinen, gibt es nicht. Und ähm, wenn du ohnehin so viel Geld ausgeben möchtest, für ein Auto ist das bestimmt keine schlechte Wahl. Für mich kämpft's nicht in Frage. Mhm. Für mich wäre das ein Aufpreis von 8.000 Euro,
2: die der, Prius etwa, die, also die der normale, die der normale Prius,
1: mhm. genau, gegenüber dem äh, Plug-in-Hybrid. Gut, aktuell gibt es den Plug-in-Hybrid ja noch nicht, da müsste man das alte Modell kaufen, aber nur so, um die Zahlen im Auge zu behalten. Also 28.000 kostet ähm, der normale Prius und äh, 36.000 der Plug-in-Prius das wären 8000 Euro Aufpreis, die ich mir, wenn ich nicht nur aus ökologischen Gedanken so ein Auto fahre, die sich ja auch irgendwann wieder rechnen müssen. Das heißt, 8000 Euro, ähm die sich nur rechnen, wenn du möglichst viel elektrisch fährst. Also
2: dann diese typischen Pendelstrecken hast ja. innerhalb der elektrischen Reichweite und dann auch wirklich das Auto ansteckst. Also wir haben ja jetzt auch schon in der Presse mitbekommen, dass dieses Anstecken des Fahrzeugs gerne auch mehr unterlassen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, in Belgien war das, wo war das? Da werden solche Fahrzeuge auch gefördert. Und dann hat man halt einfach das Problem, dass sich ein Porsche Cayenne als Hybrid gekauft wird, als Plug-in-Hybrid, um die Förderung abzugreifen der Wagen aber als Vollhybrid gefahren wird, ne, also nie die Steckdose sieht. Mhm. So Und das ist natürlich eine der Gefahren und auch der Nachteile von so einem Plug-in-Hybriden. Er kann anders und mit Förderung wird halt das System eigentlich kaputt gemacht oder der Sinn dieser Sache. Mhm. Wo wir diese unterschiedlichen ähm, Hybridsysteme gerade ansprechen. Also wir haben jetzt den Vollhybriden und den Plug-in-Hybriden äh, angesprochen. Jetzt gibt es noch den äh, Serienhybriden. Was ist ein Serier-Hybrid? Du,
0: du bist ja jetzt bei, bei, bei der Einteilung nach elektrischer Leistung, sage ich mal. Also der Vollhybrid, der äh, Plug-in-Hybrid und da, da ergänzend gibt es dann noch den Mild-Hybriden.
2: mild, mild den das, das hört mild sich so ein bisschen
0: milde an. Milde an, genau. Ja, nicht wild sehr, sondern sehr mild. Bei dem ist es halt so, da wird der der E-Antrieb auch zur Unterstützung vom Verbrennungsmotor, also zur Leistungssteigerung benutzt. Der kann rekuperieren. Der hat eine Elektromotorleistung zwischen 6 und 14 Kilowatt pro Tonne. Beim Vollhybriden sind es über 20 Kilowatt pro Tonne. Also das macht diese Unterscheidung aus, mhm. diese Kategorisierung. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Honda Civic oder den Honda Insight. Das sind äh, diese, die fallen in diese Kategorie Mild mildhybrid. Mhm. Worauf du jetzt hinaus wolltest mit ähm, was hattest du gesagt? Paralleler...
2: paralleler und serieller Hybrid. Genau, ne?
0: paralleler Hybrid, serieller Hybrid, das ist quasi die Einstellung, also die Unterscheidung dieser verschiedenen Antriebssysteme. Mhm. Ähm, beim seriellen Hybrid ist es so, dass der, der zweite Motor, also im Normalfall der Verbrennungsmotor, keine direkte Verbindung zum Antrieb hat. Mhm. Also der E-Motor stellt den Antrieb und der Verbrennungsmotor ist nur dafür da, um über einen Generator Strom zu generieren, den der E-Motor benutzen kann. Mhm. Wie zum Beispiel beim E3 mit Range Extender. Der, der ist, Rex. Der Rex, genau. Der Range Extender Rex. Der ist ein äh, Elektroauto. Und um weiter fahren zu können, hat er einen kleinen Verbrennungsmotor, der, läd, äh, der, der generiert Strom für den Elektromotor, um die äh, Reichweite zu ver größern, vergrößern. Um die Reichweite zu vergrößern. Genau genau das äh, ist der Serielle Hybrid dann gibt es noch die Kategorie paralleler Hybrid da ist es so dass beide Motoren das Auto tatsächlich antreiben wie auch beim Prius der E-Motor der e kann das Auto antreiben mhm. der Verbrennungsmotor kann das Auto antreiben ähm, und äh, der Vorteil ist halt dass, dass sowohl der E-Motor als auch der Verbrennungsmotor kleiner gebaut also kleiner im Sinne von leistungsmäßig kleiner sein können, weil sie sich halt ergänzen können. Mhm. Da ist nicht jetzt da, du brauchst einen relativ starken E-Motor und für weitere Reichweite ist der Verbrenner da, sondern du hast halt zwei relativ kleine Motoren, die in Summe eine gute Leistung liefern. Und der Prius, über den wir jetzt die ganze Zeit ja sprechen, ist, äh, würde in die Kategorie Mischhybrid fallen oder leistungsverzweigender Hybrid, weil der letzten Endes, ähm, beides kann. Also der kann nicht, nur, der treibt nicht nur mit E-Motor und Verbrennungsmotor das Auto an, sondern der kann entscheiden, was er macht. Der kann entweder E-Fahren oder nur mit Verbrenner fahren oder mit beidem fahren.
2: Und er kann, ich sag mal, das, was wir jetzt auch in diesem Display super gesehen haben, ne, du kannst einerseits ähm, aus einem Elektromotor die Leistung ziehen, um zu beschleunigen, aus dem Verbrennungsmotor die Leistung ziehen, um zu beschleunigen. Und der Verbrennungsmotor selber in seinem speziellen Kennfeld hat ja dann an der Stelle vielleicht sogar einen Leistungsüberschuss und der könnte dann an der Stelle Deswegen Leistungsverzweigner-Hybrid. Mhm. Die Überschussleistung mittels Generator in die Batterie speisen. Mhm. Und das ist genau der Augenblick, wo der Wagen dann die Batterie lädt. Sprich im normalen Fahrbetrieb eigentlich. Und was dann eigentlich auch den Verbrauch nach oben treiben würde an der Stelle. Ne? Über die Zeit,
1: wo er lädt. Genau, da, mhm. das ist der ungünstigste Moment, denke ich, wo der Benziner zusätzlich zum Vortrieb ja noch den Akku lädt. Ja. Das kommt vor allem dann vor, wenn man vorher den Akku absichtlich leer gefahren hat. Also nicht dem, oder ja, den, das Auto gezwungen hat, äh, elektrisch zu fahren, mhm. ähm, die zwei Kilometer, weil man möglichst leise unterwegs sein wollte oder zum Ausprobieren. Danach springt immer der Benziner an und lädt das Auto auf, mhm. oder den, den Akku auf. Ja, also der rächt sich dann quasi. Der rächt sich dann, dann ja, genau. <lacht> ja, aber auf lange Sicht äh, dennoch... Ähm, es macht er ja nicht dauernd. Also, ähm, mhm. auf lange Sicht, er, er nimmt die Akku beim Gleiten oder beim, beim Rollen, hält mhm. er den Akku auf, ähm, genau wie beim Bremsen. Das heißt, das, was du ansprichst, äh, das, das kommt vor und äh, auf lange Sicht aber gleicht sich das aus und mhm. ähm, du hast dennoch einen sehr niedrigen Verbrauch dann, ja. Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, wenn man die Fahrzeuge halt auch bei hohen Geschwindigkeiten bewegt, ob es jetzt der i3 ist, ob es jetzt der Prius oder der Prius Plug-in oder die Plug-in-Fahrzeuge sind, ähm, die Verbräuche auf der Autobahn sehen eigentlich dann auch wie bei normalen Verbrennern aus. Ne? Also ein Hybrid hat dort bei Hochgeschwindigkeit eigentlich weniger Vorteile. Ja,
1: ich weiß jetzt keinen, ich bin schon lange kein Benziner mehr gefahren. Ähm ich habe die Verbräuche ehrlich gesagt nicht so im Kopf. Wie gesagt, ich habe einmal eine Tankfüllung leer gemacht an der, auf der Autobahn, fast nur auf der Autobahn und bin da sehr schnell gefahren für für so ein Prius oder für ein Hybrid, also sehr oft Vollgas gefahren. Und äh, das waren also Geschwindigkeiten um die 160. So mhm. ähm, Und habe da für diese Tankfüllung einen Schnitt von 7,7 Liter verbraten. Mhm. Ich weiß nicht, wie da ein aktueller Benziner, aus, also ein Automatikbenziner in der Größe aussieht, mhm. Ich finde den Verbrauch immer noch okay, mhm. wenn auch nicht bahnbrechend niedrig, aber immer noch okay. Ja. ja,
2: Also wenn ich jetzt meinen direkt vergleiche, ich kann jetzt aus, aus dem Skoda-Bereich ja Verbrenner, das Verbrenner-Beispiel nennen, also zwischen 120 und 130 verbraucht der Wagen so um die 6,8 bis 7 Liter. Ähm, Fahre ich schneller über 130, ähm, 7,5, 8 und noch schneller, also jenseits der 180 sind es dann halt 9, 10 Liter. 9 bis 10 Liter. Ja, und das sind dann schon ja, eigentlich vergleichbare Werte, also da ja. hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Also ich sag mal, wenn sich jetzt ein Geschäftsreisender, der am Tag 40.000, äh, am Tag, <lacht> im, äh, im am Jahr 40.000 40 Kilometer wäre mit krasser, Auto, oder? das wäre schon beachtlich schnell. Im Jahr 40.000 Kilometer fährt, ähm, für den macht ein Hybrid an der Stelle eigentlich keinen Sinn, wenn der auf der Autobahn ständig unterwegs ist. Ne? Zumal du
1: dann ja auch gern schneller fährst als 160 ja, und, also die, die man so draußen genau, erlebt, ja, die ja. haben
0: ständig Zeitdruck. Die wollen nicht weg. Naja, die wollen ja auch nicht den ganzen Tag auf der Autobahn zubringen. Mhm. Das,
1: so das normale Gleiten auf der Autobahn ähm, so bei 120, 130 ist, ist sehr
0: angenehm. Ja. Mhm. Da, bei dem Tempo kannst du auch dann äh, unter 6 Litern, also ja zwischen fünf. Aber du kannst nicht voll elektrisch 120 fahren. Nein,
1: nein. Also es gibt natürlich Abschnitte, wo er dann mal rein elektrisch fährt. Mhm. Ähm, Allerdings, ähm, man kann es dann nicht mehr steuern. Also es okay. ist dann eher, eher leicht bergab oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber nein, er, er gleitet dann natürlich nicht mehr rein elektrisch.
3: Mhm. Ja, Ja,
0: wie sieht es denn mit den Nachteilen aus? Wir haben jetzt sehr viel Positives über, über dieses Konzept gesprochen. Also ich sehe schon auch, dass das eine relativ clevere Idee ist eigentlich, diese... Verbindung von E-Motor, Verbindungsmotor, das ergänzt sich an vielen Stellen sehr gut. Aber es muss doch irgendwelche Nachteile geben. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt das perfekte Antriebskonzept ist und es gibt gar keinen Minus.
1: Ja, Nachteile. Ein Nachteil ist sicherlich, dass du natürlich immer noch Emissionen ausstößt. Es ist ja kein emissionsfreies Auto wie ein Elektroauto oder Wasserstoffauto. Mhm.
2: Und dass die Technik allgemein eigentlich teurer ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Urhybriden hernimmt, also neben dem ähm, äh Prius wird ja der Opel Ampera damals noch als einer der innovativsten Hybridfahrzeuge ja draußen besprochen. Ähm, bei dem haben wir ja einen seriellen Hybrid. Das heißt, der wird ja auch rein nur von den Elektromotoren angetrieben. So, aber das Auto ist halt wahnsinnig teuer. Also ich weiß nicht, der lag bei über 40.000 Euro. Und...
1: Ist halt auch ein Plug-in-Hybrid, wenn du so willst. Ja,
2: ja. eben. Ne? Und ähm, klar, hohe Preise. Du da hast dann wieder auch schwere Batterien drin, die Nachteile, die wir schon genannt haben. Ähm, ansonsten?
1: Bei dem Vollhybrid ähm, ist das zumindest bei Toyota oder auch Lexus ist das Preisthema eigentlich weniger relevant. Da kosten die, die Hybrid-Varianten, zum Beispiel den, den Toyota Auris oder auch den Yaris, die kriegst du ja auch als Hybrid, als auch als Diesel. Und die sind vergleichbar teuer. Das heißt, wenn du die Wahl hast zwischen Diesel und Hybrid, dann kannst du bei Toyota eigentlich guten Gewissens den Hybrid kaufen, mhm. weil die ähnlich teuer sind. Also in gleich vergleichbarer Ausstattung.
0: Mhm. natürlich. Ja. Also was mir jetzt bei der Fahrt vorhin konkret aufgefallen ist, was du auch vorher erwähnt hattest, ist wenn ich jetzt tatsächlich mal ordentlich beschleunigen will oder muss, dann macht der, der Verbrennungsmotor schon ordentlich laut. Also das finde ich, der dreht, dreht halt einfach massiv hoch. Das ist so ein bisschen wie ein, wie so ein 50er, 50 Kubik Motorroller. Also ja. du trittst aufs Gas und dann macht der Motor, und dann beschleunigt er halt währenddessen. Gut, man
1: darf nicht vergessen, das ist ein Auto, das äh, vor 13 Jahren auf den Markt kam. Die aktuellen Modelle sind da wesentlich ruhiger geworden schon. Okay. Ja. Ähm, aber ja, das ist, ist gewöhnungsbedürftig. Ähm, man, das, das, kommt eigentlich ausschließlich, wenn du wirklich Leistung forderst von dem Auto. Wenn du ähm, bei, ja, wenn du entweder direkt ähm, mit Vollgas losfährst oder Überholmanöver startest auf der Autobahn oder auch mhm. auf Landstraßen, dann hörst du das. Danach ist er wieder komplett ruhig. Mhm. Aber das ist tatsächlich ähm, am Anfang gewöhnungsbedürftig, ja, das stimmt. Hm. Mich stört es jetzt mittlerweile weniger. Ich finde mittlerweile das ähm, Schalten von normalen Autos, die ständig eigentlich im ineffektiven ähm, Drehzahlbereich sich bewegen und dann wieder hochgehen und kaum hast du den effektiven Bereich, schaltest du wieder runter. Hm. Diese ständige Auf- und Abschwellen finde ich mittlerweile nerviger als das Geräusch von dem Prius. Aber das ist sicherlich ganz individuell, ja.
0: Ja, so in, weiß ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich auf derselben Schiene wie du. Also seit ich die Zoe fahre, kann ich das überhaupt nicht mehr hören. Irgendwie, also, ob das vorbeifahrende Autos sind oder wenn ich selber, wir haben ja auch noch ein Verbannungsauto, ähm, wenn ich selber damit fahre, das also nichts, nervt mich wie diese Schalterei und äh, Kuppelei und dieses äh, durch die Gänge schalten und Drehzahl rauf, Drehzahl wieder runter, Drehzahl rauf, Drehzahl wieder runter. Das ist irgendwie, ah, weiß nicht, das kann man sich schon sehr schnell abgewöhnen und da hat man auch sehr schnell dann so gar keine Lust mehr drauf. Das stimmt, also, ich habe jetzt ähm, nur mal als Beispiel, bin zurzeit Leihwagenfahrer mhm.
2: mit einem Twingo. Ja, und, Himmelblau, der steht dir äh,
0: echt gut, Marcel. Super,
2: passt zu meiner Stimme. <lacht> ja. ähm, nein, also ähm, das, der, der Kleinwagen, der regt mich eigentlich mit jedem Kilometer, den ich den fahren muss, auf, weil a er hat eigentlich eine ähnliche oder vergleichbare Systemleistung, wie wir sie mal so nennen wollen, wie die Zoe. Ähm, der hat fährt auch ich, kein System. Ja, aber der fährt überhaupt nicht in der ja, Leistungsklasse. Ja, also so. das, das also ist, das ist halt
0: auf dem Papier ist er ähnlich motorisiert. Ja. Aber was tatsächlich passiert, ist eine ganz andere Sache. Ne?
2: So und du, wie du schon angesprochen hast, dieses Schalten. Also du musst halt immer. Ich kenne den Motor jetzt noch nicht so, ähm, gerade von den effizienten Drehzahlbereichen her. Das heißt, ich bin auch ständig am Rühren des äh, Schalthebels. Das habe ich jetzt bei dem ähm, Prius bei der Fahrt dann halt jetzt auch gut gesehen. Er bleibt halt wirklich in dem Drehzahlbereich. Du kannst halt mehr Gas geben, du kannst weniger Gas geben. Also es sei denn, du überschreitest jetzt gewisse Schwellen. Für eine normale Beschleunigung hat er halt, ich sag mal, ich spinne jetzt mal eine Drehzahl 3000. Willst du mehr Leistung? Also die, die beschleunigt er dann bis zu der gewünschten Geschwindigkeit. Und dann hast du aber noch bei mehr Leistung, ich sag mal, eine Drehzahl 4000. Da beschleunigt er halt noch mehr. Aber er bleibt halt immer bei diesen... Drehzahl Sprüngen. Also du hast halt diese, diese ständige Auf und Ab von, ich sag mal, 1000 Umdrehungen bis äh, 7000 Umdrehungen nicht. Ne? Mhm. Gut, wenn man sich daran gewöhnen kann, wenn die Fahrzeuge allgemein leiser sind, dann merkst du es ja auch nicht. Sobald er die Geschwindigkeit erreicht hat und du die Geschwindigkeit dann auch tatsächlich
1: hältst, ist er ja extrem leise. Also ja genau, da der,
2: fällt er ja dann nachher wieder ab, da brauchst du den Motor. Richtig, ne? das ist
1: der Unterschied zwischen, zwischen Leuten, die von einem normalen Diesel oder, oder Benziner kommen und das Auto, in das Auto einsteigen und mitfahren, die sagen oft, oh, ist der leise. Und wenn ihr mitfahrt als Elektrofahrer, ja. du hast ja vorhin gesagt, oh, ja, man hört ihn schon. Ja, ja, ja.
0: ja. Also, wenn du erstmal losfährst und irgendwie seicht und gediegen vor dich hinfährst, dann ist das total in Ordnung, finde ich. Das war jetzt, also, Du hast dann gesagt, hey, jetzt hier ist der, ist der Verbanner an. Da habe ich dann erst gedacht, so oh, aufdringlich ist das jetzt nicht. Aber wenn man ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Leistung mal braucht oder will, dann dröhnt es einem schon ganz schön um die Ohren. Aber das ist vielleicht auch. Ja, einerseits äh, Gewöhnungssache, äh, andererseits erzieht es sich halt auch zu einer gewissen Fahrweise, die auch ökologisch jetzt vielleicht nicht so dumm ist.
1: Ja, vielleicht ist das Absicht von Toyota. Kann schon sein. <lacht> genau. Wenn der Motor
0: Leistung braucht, dann mach ihn laut, damit die Leute das nicht machen. Aber
1: wenn ich ehrlich bin und ich zurückdenke an meinen Ford Focus oder auch an den Golf, die haben auch ganz schön gedröhnt, wenn ich Vollgas gegeben habe, und, und also richtig ordentlich. Ja. Ja. Bei also ich glaube, das ist will man das ja so. Ja. Wenn
0: du mal hörst, was heute von, von BMW oder von Mini oder sowas irgendwie draußen rumfährt, was sie mhm. da für Röhren reinbauen, die irgendwie alle klingen wie in Mitte der 80er Saugmotoren. Dann ist ja. es schön kracht und knallt und dröhnt und bläst. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Richtung ist. Aber für mich ist es einfach so dass so richtig von vorgestern, für meinen Geschmack. Mhm.
1: Ich glaube, dass der Unterschied einfach, dass es der so auffällt. Du hast auf der einen Seite das gediegene Gleiten, das ruhige Gleiten in einem äh, voll hybrid -Auto. Und wenn du dann aber die Leistung forderst, dann ist er auf einmal so wie jeder andere Benziner ja. auch. Mit ein bisschen anderen Klangverhalten, aber letztendlich
2: genauso laut
1: wie ein anderer Benziner. Ja, und, und merkt glaub,
0: an der Stelle merkt man sehr gut, wie laut das eigentlich früher war. Ja, mhm. genau. Ja,
2: mhm. ja. ja. schon krass. Dann hoffen wir, dass die neuen Modelle alle ein bisschen leiser werden. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass ja fast jeder Hersteller oder jeder Hersteller eigentlich äh, einen Hybriden anbietet. Also, ich sag mal, wenn, wir haben ja mal eine Folge gemacht wo wir mal die ganzen Elektrofahrzeuge aufgezählt haben. Philipp,
0: welche Folge war das? Drei. Drei. Wir haben gleichzeitig drei gesagt, drei war es wahrscheinlich sauber, drei. Ne? Ja. Ich kann es aber auch
2: nachgucken. Und ähm, da haben wir eine Litanei von 25 Fahrzeugen ähm, ja aufzeigen können. Das geht jetzt mit einem Hybriden natürlich nicht mehr. Die Liste, die wäre extrem lang. Ja, der Toyota. Der Toyota Prius ist quasi der Urvater der Hybriden, Du hast jetzt noch zwischendurch, Markus, äh, angesprochen, den Auris, den gibt es dann. Ähm, hat Toyota da noch mehr in seiner Palette?
1: Ja, Toyota hat weltweit 30 verschiedene Hybridmodelle im Einsatz. 30? Oh. Also 30, ja. In Deutschland nicht so viele, in Deutschland sind es, glaube ich, acht. Ähm, aber eigentlich fast die komplette Palette. Also, du hast vom kleinen Stadtflitzer, das ist mhm. der Toyota Yaris, mhm. äh, ist das zweitkleinste Auto von, von Toyota, den kannst du als Hybrid kaufen. Ähm, dann kommt der Toyota Auris. Auch als Kombi oder als normalen Fünftürer. Der ist etwa Golfklasse. Mhm. Dann kommt äh, der Toyota Prius, der ein Tick größer ist. Den Avensis gibt es nicht als Hybrid, aber danach kommt als SUV der RAV4, mhm. ganz neu jetzt. Und äh, demnächst folgt der CHR, so ein kleiner Crossover. Mhm. Ja, das sind die...
2: Schon gespannt drauf? Ja,
1: bin ziemlich gespannt drauf. Mhm.
2: Du hast das den eine Probefahrt?
0: Im Prius 4. Im Prius 4. Mhm. Ich mhm. bin sehr neugierig. Ich auch. Mhm. Du kommst bestimmt hier vorbei.
3: Für
2: einen Kaffee. Coole Sache.
3: <lacht>
0: <lacht> Kaffee ist immer da.
1: Ja, und dann äh, gehört natürlich bei Toyota noch Lexus dazu. Das ist ja die Luxusmarke von oder Premiummarke, wenn du so willst, von mhm. Toyota. Und da gibt es auch einen ganzen Haufen äh, Autos, die es auch als Hybrid zu kaufen gibt. Und wie gesagt, immer auch etwa zum Dieselpreis. Mhm. Also wenn man sich heute, so sehe ich das jedenfalls, für einen Toyota Diesel entscheidet, entscheidet man sich eigentlich bewusst. Verkehr. Für ein schmutzigeres Auto. Mhm. Ja. Mhm.
2: So, dann haben wir noch den Mitsubishi. Mitsubishi Outlander ist ja der Plug-in-Hybrid oder der Hybrid von äh, Mitsubishi, der auch sehr gut, äh, ich sag mal, draußen angenommen wird. Ist auch mit einer der meistverkauftesten äh, SUV-Hybriden. Ähm, ist übrigens auch der erste gewesen, der Schnellladung akzeptiert oder schnell laden kann. Mhm. Ja, also der hat auch diese 80%-Ladung in einer halben Stunde. Ähm, ja, und der ist, ich weiß es gar nicht, ich glaube jetzt aktuell, der liegt bei 50.000 Euro Liste, glaube ich, ne? und äh, geht dann, die haben da auch irgendwie so eine Art Herstellerförderung mit dabei, wo man 5.000 Euro sparen kann. Ähm, auch ein ziemlich teures Fahrzeug. Mhm. Wo wir bei teuer sind, BMW.
0: Du wolltest gerade sagen. <lacht> ja, also
2: ähm, jetzt gerade im Radio haben wir so eine schöne Aktion, da wirbt der Radiosender mit äh, fahren in, wie in der zukunft ein Jahr lang kostenlos den i8 zu fahren ja
0: würde jemand von euch das machen wollen mm. geschenkten gaul haut man nicht aufs maul oder so ähnlich heißt es doch <lacht> Macht
1: bestimmt spaß das ding zu fahren ja, ja ich denke ja. auch das
0: macht spaß also über die optik kann man streiten ich fand den anfangs total cool äh, mittlerweile bin ich mir nicht so sicher wie cool ich ihn finde andererseits wie gesagt, wenn mir den jetzt da jemand hinstellt, dann würde ich den schon auch probieren. Mhm. Also ganz interessante Erfahrung ist das wahrscheinlich schon. Das Dumme ist nur, ich könnte den
1: kaum elektrisch bewegen, denn ähm, ich habe zu Hause auf meinem Stellplatz keine Lademöglichkeit.
2: Du würdest den im Vollhybridmodus fahren? Ich müsste
1: den dauernd im Vollhybridmodus fahren, mhm. ja. Und ob er dann noch so Spaß macht, ich weiß es nicht.
2: Ja, also wenn man den ökologischen Gedanken verfolgen möchte, dann wahrscheinlich nicht. Wenn man den sportlichen Gedanken verfolgen möchte, dann macht der Wagen ganz sicher Spaß. Ne? Zieht
1: der dann, wenn der Akku leer ist, immer noch, bringt er dieselbe Leistung auf? Das, das
0: frage ich Nein. mich auch,
2: Das ist ja dann ja eigentlich nicht Nein. so fett. Nein, also die elektro -Boost funktion ist dann weg. Mhm. Also, äh, ähnlich wie bei dem i3 mit Range Extender ist es auch so, also du hast äh, 170 PS Leistung, wenn beide Systeme zusammenarbeiten. Das reicht für 150 Stundenkilometer. Läuft der Wagen dann nachher nur noch im Rex-Betrieb? Ja, weiß ich nicht. Dann fährt er bloß noch 120. Und mehr ist dann halt einfach nicht mehr drin. Ja. Was gibt es noch? Audi hat ja auch ziemlich schnell einen Hybriden nachgeschoben. Nachdem sie ja so viel ähm, ankündigen in Sachen E-Mobilität, Wasserstofffahrzeuge, Elektrofahrzeuge. Äh, der Audi A3 e-tron. Ich habe den mal gesehen. Ich habe mal drin gesessen gefahren bin ich noch nicht. Das ist ein typischer Audi A3, wie man es auch bei einem Golf kennt. Mhm. Ähm, müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, morgen morgen Tag der offenen Tür in Freising. Bei Audi? Nein, bei ähm, Elektromobilität. Ach so. Tag der Elektromobilität im Freising. Da, da steht der Wagen auch. Den habe ich das letzte Mal schon
0: dort gesehen. Aber wie gesagt, ich kam nicht dazu, den zu fahren. Mhm. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Gucken, wie das Wetter wird. Er fährt bestimmt auch, wenn es regnet. Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Audi hat ja noch den ähm, Audi, Audi A6 als Vollhybrid im Angebot. Mhm. Ähm, hat da auch wie VW, allerdings einen Aufpreis von 10.000 Euro 10.000 Euro. Für einen Vollhybrid finde ich das ziemlich
0: frech. Ja, Die können es leisten. Genau, das ist dann, leisten, genau, das ja. ist dann der, der Hybrid im Programm, weil man einen Hybrid im Programm haben sollte. Ja. Nicht, Eben. weil es Sinn macht und weil man es verkaufen will, sondern weil es vielleicht irgendwie gut aussieht, wenn man sowas hat. Mhm.
1: Bei Volkswagen ist es der chatter und der Turan, Touareg. Einer von beiden. Touareg, glaube ich. Auch die kosten als Vollhybrid- ja massiv Aufpreis Wahnsinn also finde ich schon eigenartig wenn man heutzutage wie man an Toyota oder auch an Lexus sehen kann dass man die ähnlich anbieten kann wie einen
0: normalen Verbrenner mhm. ja, das kann man wahrscheinlich nur dann wenn man früh genug angefangen hat damit wenn man hier ja, vom, so verschiedene Marken die ich jetzt ja alle nicht nennen würde weil das den Rahmen sprengen würde mhm. wenn man einfach zu spät aufspringt auf den Zug dann hat man einfach einen Wettbewerbsnachteil ich weiß nicht Audi äh, Quatsch v
1: Volkswagen ähm, Sagt ja immer, sie können den Elektro-Golf sehr günstig produzieren, weil sie den auf demselben Fließband herstellen wie die normalen Verbrenner. Mhm. Ich weiß nicht, wo, wo dann das Tja, in der Realität.
2: Ich weiß nicht, was deren Marketingkonzept an der Stelle sind. Die ver verdienen halt noch zu viel Geld mit den Verbrennern, ne, dass halt die anderen Fahrzeuge für die einfach uninteressant sind. Ne. Mittler also Mittlerweile bringen sie ja neben dem Golf GTE ja auch den Passat GTE als ähm, Plug-in-Hybriden. Und ähm, also für mich macht es eigentlich eher den Eindruck, dass die Fahrzeuge nur der Leistungssteigerung wegen einen Elektroantrieb mit drin haben. Ne? Also der, der Golf GTE musste ja auch mal gegen den GTI antreten. Abgesehen davon, dass er ein bisschen länger braucht von 0 auf 100, haben die ähnliche Fahrleistung. Ja.
0: Mhm. Hoffentlich hat das jetzt kein GTI-Fahrer gehört. Der kann jetzt dann nicht mehr schlafen. Naja,
2: wie gesagt, er beschleunigt halt nur besser. Und das ist das, was der GTI-Fahrer ja haben will. Naja, stimmt. Schnell, schon. schnell
0: können sie beide fahren. Ne? Ja. Also alles gut, GTI-Fahrer.
2: Alles gut. <lacht> ja. Welcher Wagen ist noch eigentlich interessant? In Zukunft kommt ja oder der Der Hyundai der Ionic, der genau. Ist ja angekündigt worden. Als ich bin jetzt mal böse wieder, gibt der Tesla -Fighter. Gibt's -Fighter. ja Tesla-Fighter. Jetzt gibt es den Prius-Fighter. Was hältst du von dem, Markus? Erster Eindruck?
1: Sehr gut. Also mir gefällt er optisch sehr gut. Die Leistungsdaten sind auch ja, ähnlich wie beim Prius. Die ersten Verbrauchsdaten, die ja noch nicht offiziell sind, meines Wissens, sind knapp über dem Prius, also 3,6 Liter, statt 3,3 beim Prius. Mhm. Die sind gut und optisch Sieht da ein bisschen normaler aus, in Anführungsstrichen, für den deutschen Autokäufer. Der Prius hat ja immer so ein bisschen spaciges, außergewöhnliches Design und der mhm. Yonic glaube ich, trifft eher den Massengeschmack. Mhm. Ja, mal abwarten. Also ich bin sehr neugierig auf den Ioniq.
2: Was ist bei dem eigentlich der Unterschied? Du hast äh, eine ähnlich große Batterie drin, du hast eine ähnlich große Systemleistung. Ich glaube, der hat ein anderes Getriebe drin, ne? Der hat dieses DSG-Doppelschaltgetriebe drin
3: mhm.
2: ähm,
1: und nicht dieses stufenlose CVT-Getriebe wie, wie der Prius. Mhm. Ja, auch das, denke ich, passt den deutschen Autofahrern mehr. Ähm, auch dir, Philipp, glaube ich. Weil er dann nicht mehr so hoch dreht äh, und auf der, auf der hohen Drehzahl bleibt, sondern eher normal klingt. Also dieses äh, Hoch und Runter, wie man es von normalen Autos kennt. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es besser finden werde. Keine Ahnung,
2: möglich. Sicher wird auch der Preis entscheidend sein. Ja, also gut, vom Fahrgefühl her, also ich kenne jetzt Fahrzeuge mit äh, Doppelkupplungsgetrieben, klar können die, wenn man die mäßig beschleunigt, ich sag mal smooth, in die nächsten Gänge reinfahren, wenn man Leistung haben will, habe ich jetzt äh, erfahren, dass halt auch diese Schaltmomente spürbar sind, das habe ich jetzt beim Prius nicht gemerkt, ne? also da würde jetzt auch erwarten, dass der Ionic vielleicht sogar ein paar, weiß ich nicht, Schaltmomente spürbar macht.
1: Ja. Nichtsdestotrotz hat er eine ähnliche Beschleunigung wie der Prius. Also, mhm. beide haben knapp über 10, knappe 11 Sekunden mhm. von 0 auf 100. Ähm, ich weiß nicht, wo die Zoe liegt oder der Nissan Leaf so, ne? ja.
2: Die Zoe, 12,5, ne? Ja.
0: Irgendwie sowas. Ja.
1: Also, naja, letztendlich, ob nun Schaltpausen drin sind oder nicht, entscheiden ja doch auch die Zahlen. Also, 10 Sekunden, 11 Sekunden ist mhm. was, wo man durchaus damit leben kann, denke ich. Ja. ja.
2: Wenn man Zum Preis? Wird er ähnlich
1: teuer sein wie der Prius? oder? Da gibt es noch keine offiziellen Aussagen dazu. Also es gibt, ähm, ich glaube, die Automotorsport Motorsport oder Autobild hat äh, angedeutet ab 20.000 Euro, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Sehr also Sehr ja, günstig.
2: Viele Sachen, die man der Autobild so gerne abnimmt. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich, ich
1: denke mal, dass er einen Tick günstiger als der Prius wird. Äh, vor allem, weil er ja auch als Prius-Fighter angekündigt worden ist. Also die müssen ja da schon so was fast haben zum Kämpfen billiger sein, ja. ja. Mhm. 26.000 nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Also in der Vollhybrid-Version, der soll ja auch als reines Elektroauto kommen und mhm. als Plug-in. Ja. Aber
0: es wird ihn nicht als alles überall geben, habe ich gelesen zuletzt. Oder? Also,
2: das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich hoffe, ich hoffe jetzt, dass er für uns natürlich auch als Elektrofahrzeug kommt. Ja,
0: das ist einzig, was Sinn macht 2016. <lacht> Eben, <lacht> ja, schau den Markus an, der nickt. Das ist auch gut, richtig. Sieht das schon <lacht> auch so. Ja, sehr schön. Ja,
1: schön wäre es schon, wenn, wenn es als Plug-in-Hybrid äh, zum selben Preis käme wie ein Vollhybrid, aber das ist halt nicht, nicht drin. ja hm. Ich habe mir das mal ausgerechnet, also bei meiner Fahrweise oder nicht Fahrweise, bei meinem Fahrprofil, so muss ich sagen, äh, von knapp über 70 Kilometern, wenn ich jetzt nur die Pendelstrecken rein elektrisch also zurücklegen würde, also ich bräuchte beim Plug-in-Hybrid 70 Kilometer, sage ich mal, also realistische realistisch erreichbare elektrische Reichweite, dann würde sich ein Vollhybrid beim Aufpreis von 8.000 Euro nach ja je nachdem wie ich rechne zwischen 10 und 20 Jahren rentieren. Dann wäre der günstigere Strompreis und der günstigere Verbrauch wieder reingefahren Was oder der Aufpreis Jahre? durch diesen günstigen Strom wieder reingefahren. Ja. Nach 10 bis 20 Jahren egal, also ja je nachdem wie ich es wie ich es rechne. Ja. Also jedenfalls äh, ein Auto leben und dann habe ich es wieder.
0: Mhm interessant hm, das ja. heißt
2: also das nutzungsprofil entscheidet eigentlich über den kauf zu so einem fahrzeug also im endeffekt du der aufpreis willst, du also willst, ja ja du, du willst halt also gut aufpreis nutzungsprofil es gibt ja leute die können ja damit äh, klarkommen ich sag mal ihre pendelstrecke äh, abzuwickeln ja, und ähm, für die ist ein plug-in-hybrid mit der ähm, mit der mit der möglichen ja, ladung zu hause interessanter die können halt elektrisch fahren und wenn sie die Reichweitenangst packt, dann packt halt der Verbrenner rein. Bei dir ist es so, du weißt ganz genau, die Fahrzeuge rechnen sich nicht. Ist ja auch eine Art Nutzungsprofil. Du fährst halt anders, du fährst halt weiter. Für dich ist es auch das einzige Fahrzeug. Richtig, Du hast ja, ja keine zwei, drei. Und damit musst du natürlich dann auch dein Nutzungsspektrum abdecken.
0: Ja, ja das ist schon richtig. Also wenn wir jetzt nicht noch ein Langstreckenfahrzeug hätten, sage mhm. ich mal, würde ich mich auch schwer tun, mich für ein vollelektrisches zu entscheiden, weil es mir dann einfach auch fehlt. Wenn du jetzt in meinem Fall zur Verwandtschaft fährst, 500 Kilometer entfernt, das machst du halt entweder gar nicht mit der Zoe oder du machst das einmal und danach nie wieder, weil du einfach 20 bist. Stunden unterwegs warst, <lacht> weil du halt einfach ständig laden musst zwischendurch. Ähm, naja, das kann ich dann schon verstehen. Das macht schon Sinn. Also Markus, unabhängig von äh, der, der Reichweitengeschichte, du, die wir erwähnt haben, was, was spricht für dich noch für ein Hybridauto und gegen ein E-Auto gleichzeitig? Was verhindert dich, ein E-Auto zu fahren?
1: Unabhängig von der Reichweite. Ja, ähm, oder zusätzlich. Ja. Ähm, gut, die Reich natürlich ist die Reichweite ein Grund, wenn man es als Alleinauto benutzen möchte. Ähm, hätte ich jetzt den Platz... Und ja, hätte ich den Platz in, in der Garage für ein zusätzliches Auto zum Pendeln, hätte ich in der Tat wahrscheinlich schon eine Renault Zoe oder sowas. Ähm, aber das Problem ist äh, tatsächlich der Platz. Also ich habe äh, den Platz nicht in der Garage, ich habe eine Duplex-Garage. Da sind zum einen beide Stellplätze belegt und zum anderen ähm, passt die Zoe nicht in den Stellplatz. Also die hat, die ist zu hoch einfach. Die ist ähm, zu groß, die ist zu hoch. Die Zoe, ja, zu verlegen. <lacht> Ähm, ja, dann kommt dazu, ähm, ich hab, äh, ich wohne in einem Mehrparteienhaus. Wir haben 27 Parteien und eine Tiefgarage mit Duplex-Parkern äh, drin. Und nur ist es so: Bei Mehrparteienhäusern muss die Eigentümergemeinschaft zustimmen, wenn du in der Garage bauliche Änderungen vornimmst. Mhm. Also, zwecks Laden meinst du jetzt? Genau, wenn ich da eine Ladedose hinbauen möchte oder so eine Wallbox. Ähm, dann muss ich erst eine Eigentümerversammlung einberufen und dann müssen die auch zustimmen.
2: Wie dass, kompliziert.
1: Ja. Das soll jetzt geändert werden, habe ich gehört. Vielleicht, ja.
2: Ja, also da, ähm, es gibt ja Gesetze, ne, wie du, ich sag mal, agieren musst, wenn halt im Haus was verändert werden soll. Ne? Und das soll halt jetzt zugunsten der ähm, Ladeinfrastruktur eigentlich verändert werden. Ne? Also dass du, ich sag mal, ohne jetzt eine gesamte ähm, Eigentümerversammlung einberufen oder die, die die einberufen musst, um halt diese Veränderungen durchzuführen, sondern dass du halt einfach für dich in ein Ladekabel legen kannst. ne Also speziell jetzt, als was die Elektromobilität angeht. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, es gibt, glaube ich, auch schon ähm, ein Gerichtsurteil, dass es in der Praxis tatsächlich auch jetzt schon so ist. Aber da bin ich zu wenig Jurist und zu wenig im Thema. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist es auch jetzt schon so, dass die Eigentümergemeinschaft zustimmen muss, in so einem Fall. Ja, aber wie gesagt, da bin ich zu wenig Jurist und in dem Thema drin. Ähm, ja, der nächste Grund ist, also da ich es ja nicht als Zweitauto mangels Platz benutzen kann, muss es für mich ein Alleinauto sein. Das heißt für mich auch, es muss eine anständige Größe haben. Also dieses typische deutsche Familienauto, also Kombi, am besten mit Anhängerkupplung mhm. oder ähnlich in, in der Größe. Mhm. Da sieht es auf dem Elektromarkt äh, ziemlich mau aus. Also das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, was groß genug wäre, wäre der Tesla Model S, weil der mhm. das das, äh, du weit über mein Budget ist. Ja, stimmt, ja, genau. Na ja, gut, auf die könnte ich zur Not noch verzichten. Aber ähm, wie gesagt, also das gibt einfach zu wenig Autos oder eigentlich gar kein Auto in, in der Größe, kein Elektroauto.
0: Richtig? Na, Nein. BYD vielleicht jetzt noch? In Deutschland. BYD, ja. Ja, in Deutschland. Ja, gibt's ja. Noch, noch nicht so lange, 000. aber ja. kann man jetzt kaufen.
2: 50.000 kostet der. Der kostet 50.000 ja. netto.
1: Auch ja, ja, Also vom, vom Preis her. Vom also Preis wir reden jetzt hier unter 30.000. Ja. ja. Ja, da ist also, es,
0: glaube ich, relativ mau, wenn ja. du ein voll elektrisches möchtest. Das ist halt dann ein e golf höchstens. Der ist wieder zu klein. Der ist zu klein. Der ist zu klein. Also den gibt's, den äh, gibt's wieder nicht als okay. Kombi, genau.
2: Und der Leaf, der in der gleichen Klasse fährt, ist dann wieder zu teuer. Und zu hoch. Ach, der ist auch wieder der zu ist hoch? Der auch zu hoch.
1: Lief und Zoe sind zu hoch für meine Duplex-Garage. Mhm. Wahnsinn. <lacht> ja. ja, also die ist bei mir tatsächlich etwas klein. Ich glaube 1,60 und dann müsstest du beim Lief, ich weiß gar nicht, ob er reinpasst, aber zumindest müsstest du die, die Antenne abnehmen. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Duplex-Garagen, die höher sind. Ich glaube, die meisten sind höher als meine.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, und äh, dann kommt ja demnächst der Opel Bolt
3: Nein, mhm. Chevrolet Bolt, glaube ich. Chevrolet Bolt und Opel, Opel, Opel e. ja,
1: genau. Dummer Name, Opel. Der, <lacht> der wäre interessant, da würde ich vielleicht sogar... Ja, mal sehen, wie es in der Praxis aussieht. Vielleicht würde ich bei dem sogar Abstriche machen. Aber auch der ist über
2: 30.000. Und der ist höher als die Zoe. Aha. Und würde halt dann auch
0: wieder nicht ja. in die Duplex passen. Richtig. Mhm. Aber wenn er über 30.000 ist und dann vielleicht äh, Förderung von 5.000 erhält, ist er dann immer noch über 30.000? Ich weiß nicht, wie viel über 30.000 der wahrscheinlich dann ist. Mal sehen. Ja. Also beim normalen Umrechnungskurs von 30.000 Dollar äh, wären das ja dann 38.000 Euro, so wie der Amerikaner in Euro umrechnet. Dann kommst du also immer noch über 30.000, selbst wenn du Förderung bekommst. Ja,
2: also ganz so passt nicht. Der, der Ampera E oder der Bolt kostet eigentlich 37.500 Dollar netto. Ja, aber Die du kriegst irgendwie Geschenke und dann sind es nur noch 30. Genau. So Und glaubt man jetzt wieder der Autobild, soll ja der Ampera E vielleicht sogar die unter 30.000 angeboten werden können, Euro.
0: Ja, aber wie soll das denn gehen? Glaubt man, der Autobild.
1: Ja gut, das darf jetzt jeder Hörer für sich selber genau. entscheiden. Also der einzige Elektrowagen, der für mich in nächster Zukunft interessant wäre, auch vom Budget her, wahrscheinlich ist der Hyundai Ioniq als elektrische Variante. Ja, also der könnte in dem Bereich spielen. Allerdings soll der auch eine recht geringe Reichweite haben. 150 Kilometer oder was? Habe ich gelesen.
3: Das weiß ich gar nicht.
2: Ja, also die ersten Angaben waren ja 250 hm.
0: Kilometer.
3: Ja,
2: dann wusste man nicht genau, was es damit gemeint ist. jetzt NEFZ oder irgendwelche Pseudo-Vorgaben oder Testzyklen ja, gemeint? NEFZ
0: ist ja auch nur eine Pseudo-Vorgabe. Ja, eben.
2: Also, oder ähnliches Es gibt Ach so, ja in, ja, in Japan. Ich dachte, NEFZ
0: oder, oder irgendein Pseudo-Quatsch. Aber es ist ja genau der gleiche Pseudo-Quatsch wie die ganzen anderen Zyklen auch. Eben. Ja, ja. so und ähm,
2: dann wurde gemunkelt, ja der kommt ja doch eigentlich bloß nur 150 Kilometer weit, dann wäre es natürlich enttäuschend, enttäuschend für die Fahrzeuggröße ja? und ab dann, ähm, ja weiß ich nicht, wüsste nicht, warum ich nicht, warum ich dann halt einen Ioniq oder sowas kaufen sollte, hm. wenn die Zoe ja eigentlich schon weiterkommt. Weil er größer ist. Weil er größer ist, ja gut.
1: Also die, die Zoe als Alleinauto käme allein schon wegen der Größe für mich nicht in Frage. Mhm. Ähm, der Ioniq schon. Mhm. Den könnte ich mir als Alleinauto vorstellen, wenn die, die Ladeinfrastruktur, also die Schnellladeinfrastruktur ähnlich mhm. ausgebaut ist, wie zum Beispiel beim Tesla mhm. auch funktioniert und äh, die Reichweite okay ist. Und der Preis stimmt natürlich.
0: Mhm. Ja, das sind alle diese Dinge, von denen äh, jeder Elektroautofahrer und der, der es gerne werden möchte, träumt. So ist es. Na, hoffen wir, dass wir gehört werden. <lacht> Ähm, wo wir beide, ich habe das kurz erwähnt mit diesen 5000 Euro Elektroförderungen, hast du eine Ahnung, wie das aussieht für Hybriden? Gibt es da eine Förderung, gibt es da keine? Hat man irgendwelche Vorteile ähm, staatlicherseits, wenn man einen Hybriden kauft, im Gegensatz zu einem normalen Verbrenner? Ähm, bei den Vollhybriden bekommst du keinen Vorteil, also keinen steuerlichen
1: Vorteil und auch keinen Kaufanreiz. Den einzigen Vorteil, den du beim Vollhybriden gegenüber einem normalen ähm, Verbrenner hast, ist dass du dann natürlich keinen Aufpreis bezahlst bei der Kfz-Steuer. Also du knackst ja ohne Probleme die CO2-Grenzwerte. CO2- Übrigens auch, da fällt mir das Zitat ein von, war das der VW- oder BMW-Chef, der gesagt hat, wir brauchen einen Diesel zur Erreichung der CO2-Ziele mhm. und die aktuellen Vollhybride knacken die Ziele von 2021 jetzt schon locker. Mhm. Um, also das ist der einzige Vorteil, den du hast, also diese sehr niedrige Kfz-Steuer. Du bist aber nicht von der Steuer befreit wie ein Elektroauto. Und ich glaube, bei den Plug-in-Autos sieht es ähnlich aus.
2: Bei den Plug-in-Autos äh, ähnlich. Also ich sage mal, die Besteuerung wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei einem Vollhybriden. Ähm, allerdings zählt ein Plug-in-Hybrid zum Elektroauto, sobald der mindestens ähm, 20 oder 25 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Ja, und damit könntest du natürlich dort auch eine äh, staatliche Förderung bekommen. Also ich sag mal, in Belgien ist es ja so, deswegen werden ja dort Porsche Panamera mit Förderung verkauft. Ähm Wie das jetzt in Deutschland, wir haben ja noch an der Stelle keine. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob es dort, dort eine Steuerbefreiung dann irgendwann vielleicht mal geben wird für solche Fahrzeuge. Angedacht ist halt bei äh, in gewissen Städten, dass man halt eine Busspur nutzen kann, dass man halt ähm, kostenlos auf Parkplätzen äh, stehen kann. Ich sage mal gerade so im Amtbereich oder da, wo halt Elektrofahrzeuge kostenlos stehen können. dann gehören die Plug-in-Hybriden auch mit dazu, weil die als ähm, Elektroauto gewertet werden aufgrund ihrer Reichweite. Ja, aber wie gesagt, das macht jede Stadt oder jede Gemeinde macht das für sich eigens anders. Also hier in München selber gibt es noch nichts. Nee, in der bin ich mal
0: gespannt, wie lange es hier
2: weiterhin noch nichts gibt. Zumal ähm, wir ja auch mit unserem E-Kennzeichen uns ja auch nach außen hin outen können. Wir können sagen, wir, wir haben wirklich ein Elektroauto und ein Vollhybrid oder ein Plug-in-Hybrid wird sicherlich kein E-Kennzeichen bekommen. Ne? Hm.
0: Naja, solange es keine Anreize gibt, muss darüber auch niemand nachdenken. Ja. Ich denke, damit haben wir die meisten Themen rund um die Hybridgeschichte erstmal abgedeckt und kurz besprochen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, du fährst jetzt seit drei Jahren ungefähr deinen Prius so im Alltag, Tag ein, Tag aus, äh, ich, so wie ich das verstanden habe, auch vorrangig, also vornehmlich, nee, als sowieso Ausschluss. Jetzt fällt es mir auf, jetzt wo ich sage, fällt es mir wieder ein. Ähm, genau. Jetzt wäre meine Frage halt, wie, wie ist dein Fazit so, dass der Prius so im Alltag als Hybridauto...
1: Ja, ähm, wenn ich so die Punkte mir nochmal vor Augen führe, die zum, Bra zum, zum Kauf von dem Prius geführt haben, also Zuverlässigkeit, ähm, der Komfort und ähm, natürlich auch die Unabhängigkeit vom noch nicht vorhandenen oder schlecht ausgebauten Ladennetz, ähm, beziehungsweise auch, ähm, ja, ich habe ja keine Lademöglichkeit in der Garage, hatte ich ja mhm. schon angesprochen, er hat eigentlich alles erfüllt, also der knackt jetzt demnächst die 200.000 Kilometer und ähm, das Einzige, was ich bisher reparieren lassen musste, war ähm, ich habe einmal die Bremsscheiben getauscht und ähm, die Glühbirnen von den Scheinwerfern und mhm. sonst nichts. Und ähm, dazu kommt der günstige Verbrauch für, für so ein Auto. Für in, der, in der Größe und mit dem Alter natürlich auch. Mhm. Ähm, ich finde den Verbrauch sehr gut. Die Größe ist in Ordnung, also ist, ja ein gutes Fazit würde ich ziehen. Also ich würde mir den
0: jederzeit wieder kaufen, also mhm. auch, beziehungsweise den Nachfolger jetzt, den mhm. Prius 4. Ja, den können wir ja dann nochmal gesondert betrachten. Also ausprobieren, denke ich, können wir ihn bestimmt mal, wenn du ihn dann hast. Mhm. Und ähm, ja, wenn, wenn du ihn dann richtig hast, nicht nur zum Ausprobieren, sondern tatsächlich, dann könnte man den ja auch schön im Vergleich nochmal anschauen zu dem, was, was der jetzt dann alte Prius, sage ich mal, letzten Endes so dargestellt hat. Ja, wenn es wieder ein Prius wird. Wenn es wieder ein Prius wird, vielleicht ja. wird es ja auch voll elektrisch. Ne? Kannst du mit einem guten Ladenetz und ordentlichen Reichweiten, wirst du wahrscheinlich nicht lange überlegen müssen. Ja, richtig.
2: Ich als Elektrofahrer habe da eigentlich noch, oder wir beide als Elektrofahrer sicherlich, haben dann eigentlich noch die Frage, wie siehst du eigentlich die Zukunft des Hybriden? Gerade in der... Ähm presse oder von den autoherstellern wird die hybridtechniker ja immer als die brückentechnologie bezeichnet die sich wahrscheinlich jetzt auch noch jahrzehnte halten wird solange ich sag mal der diesel noch verkauft wird oder der benziner als reiner verkauft wird ähm, mir geht es eigentlich viel zu langsam ich würde am liebsten sofort die vom abschaffen und nur noch elektrisch fahren aber du musst dann damit nach Norwegen gehen ich, oder ich sag mal ich trete jetzt natürlich den leuten dann quasi mit den voll gegen die Schienbeine, die halt lange Strecken fahren müssten. Na, wie, wie siehst du das?
1: Ja, nicht nur die Leute, die lange Strecken fahren müssen. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich noch in München gewohnt habe, ich hatte keinen Stellplatz. Das heißt, ich musste immer an der Straße draußen parken, auf den öffentlichen Parkplätzen. Selbst da war man oft gezwungen, falsch zu parken oder halt sehr weit weg. Und äh, da sehe ich in den nächsten zehn Jahren also naja, es geht ja auch sogar in der, in, in der Praxis immer langsamer, als man sich das ausmalt, also mhm. vielleicht sogar länger, wenig Verbesserungspotenzial oder mhm. ja, die müssen ja erstmal Parkplätze für die Autos allgemein schaffen, abgesehen davon, dass das dann auch ladefähige Parkplätze sein müssen. Mhm. Also in der Stadt sehe ich Elektroautos nur da, wo man eine eigene Garage hat oder einen eigenen Stellplatz mit Lademöglichkeit. Das heißt, in der Stadt äh, im Umkehrschluss sehe ich da sehr viel Potenzial für, für Hybridautos, insbesondere natürlich Vollhybridautos, die man ja gar nicht laden muss.
3: Mhm.
2: Klar, die brauchen die Ladeinfrastruktur nicht. Ja. Ähm, aber im Vergleich zu einem Verbrenner, also die würden nach deinem Fazit die dann wahrscheinlich bald ersetzen. Zumindest die Diesel.
0: Ja, ich denke eigentlich auch. Dass noch eine relativ lange Zeit die Hybriden irgendwie das mitbringen, was die meisten Leute sich wünschen. Einerseits ein sparsames, möglichst sauberes Auto. Andererseits eben die Unabhängigkeit von äh, Ladeinfrastruktur oder der eigenen Dose zu Hause, wenn man jetzt mal weiterfahren will oder muss. Ob es jetzt der Urlaub ist oder beruflich bedingt, ähm, ist es zumindest auf mittlere Sicht sicherlich eine, eine Lösung, die noch eine ganze Weile erhalten bleiben wird, mhm. schätze ich. Na gut, dann würde ich sagen, sagen wir danke an den Markus dafür, dass du da warst, dass wir deinen da Prius fahren durften. Der, den, der Marcel, wollte ich noch erzählen, ja ungewollt Pieps getauft hat, ja. weil die Autokorrektur von seinem Smartphone aus dem Prius den Pieps gemacht hat. Das ist jetzt also der offizielle der Pieps 2, jetzt der neue ist dann der Pieps 4. Ja, genau. Nur falls das draußen mal jemand hört, dann wisst ihr, woher das kommt. Jedenfalls danke, dass du da warst. Ja, hat Spaß gemacht. Haben uns sehr gefreut. Vielleicht hören wir uns später nochmal wieder. Und ähm, ansonsten kann ich nur dazu aufrufen, Twitter lesen, Facebook lesen, was auf die Website posten. Äh, wir freuen uns über jedes Feedback und über jeden Anhaltspunkt, auch was Themen betrifft, die ihr hören möchtet oder die du hören möchtest. Genau du, der jetzt hier gerade zuhört. Ansonsten, ähm, wie gesagt, danke an Markus, danke an Marcel. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.